1: Đưa kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Mở đầu cho chương trình phát hành buổi sáng hôm nay là một đề tài sức khỏe nói về nguyên nhân khiến chúng ta quá gầy hoặc quá béo. Theo nghiên cứu, các chứng rối loạn ăn uống như là biếng ăn hay là háu ăn đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi ăn uống và kiểm soát cân nặng. Căn bệnh này gắn liền với hàng loạt các yếu tố như là tâm lý, thể chất cũng như là ảnh hưởng đến xã hội. Người mắc chứng bệnh rối loạn này thường bắt đầu bằng việc ăn một lượng thức ăn ít hay là nhiều hơn thông thường, đến một thời điểm nào đó họ không thể kiểm soát được hành vi của mình, đến nỗi tự bỏ đói bản thân hoặc ăn uống vô độ. Ám ảnh về cân nặng, gián bóc hoặc cố gắng kiểm soát cân nặng và lượng thức ăn tiêu thụ đến mức cực đoan được coi là đặc điểm nhận dạng của chứng rối loạn ăn uống. Các chứng này thường đi kèm với nhiều căn bệnh khác nhau như là trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện, rối loạn tâm lý, cụ thể là chứng lo âu quá độ. Các triệu chứng có thể đe dọa đến tính mạng nếu bệnh nhân không được điều trị. Thống kê cho thấy tỷ lệ tử vong do chứng biến ăn là cao nhất trong số các chứng rối loạn tâm thần. Rối loạn ăn uống ảnh hưởng đến cả nam và nữ song nữ giới lại mắc chứng bệnh này cao gấp 2,5 lần so với nam giới. Bệnh thường xuyên xảy ra ở tuổi thanh thiếu niên, nhưng trẻ em và người lớn cũng có thể mắc phải. Đầu tiên chúng ta sẽ theo dõi về chứng biến ăn. Kể cả khi rõ ràng bị thiếu cưng, những người mắc chứng biến ăn này sẽ luôn cho rằng mình bị thừa cưng. Kiểm soát hành vi ăn uống, thức ăn và trọng lượng cơ thể thành nội ám ảnh, khiến cho những người mắc bệnh này thường xuyên theo dõi xem mình nặng bao nhiêu, đong đếm đồ ăn một cách kỹ lưỡng và chỉ ăn một số thực phẩm với lượng rất nhỏ. một số người bị chứng biến ăn sau này cũng mắc phải chứng cuồng ăn kèm theo một loạt hành động như có chế độ ăn uống hà khắc, tập quá sức, nôn mửa hoặc lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi niệu, thuốc ruột. các triệu chứng của bệnh biến ăn bao gồm gầy yếu, kiêng khem, một cách ngặt nghèo, sợ tăng cưng không ngừng theo đuổi mong ước về dáng vẻ mảnh mai không muốn duy trì cân nặng chuẩn quan niệm méo mó về hình ảnh cơ thể và trọng lượng một số người mắc chứng bệnh biến ăn được chữa dứt điểm chỉ sau một lần điều trị số khác thì khỏi bệnh nhưng lại tái phát nhiều trường hợp mắc chứng bệnh biến ăn kinh niên khiến cho sức khỏe suy giảm trong quá trình chống lại căn bệnh này một số triệu chứng hoặc biến chứng có thể xuất hiện thêm như là bệnh loãng xương tóc và móng tay giòn dễ gãy da khô vàng vọt mọc lông khắp cơ thể thiếu máu nhẹ thái hóa cơ cơ thể bị yếu ớt táo bón nặng huyết áp thấp mạch đập chậm suy tạng và có thể là vô sinh thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu đến chứng gây nôn sau khi ăn những người mắc chứng bệnh nôn sau khi ăn thường lặp đi lặp lại các giai đoạn ăn một lượng thực phẩm lớn rồi lại cố tình làm cho nôn ra. Chứng bệnh này thường kèm theo một loạt các hành vi như là tự làm nôn ọe, lạm dụng thuốc nhuận tràng, lợi niệu, tập quá độ trong thời gian ngắn để bù lại cho việc ăn uống thỏa thích. Những người này thường duy trì được trọng lượng cơ thể tương đối bình thường, chỉ vài trường hợp hơi thừa cân. Dù vậy, họ vẫn có những điểm tương đồng với bệnh nhân mắc chứng bệnh biến ăn, đó là sợ bị tăng cân làm đủ mọi cách để giảm cân và luôn chán ghét dáng bóc của mình. Hành vi ăn uống vô độ thường được giấu giếm vì bệnh nhân cảm thấy tội lỗi hoặc ghê gớm chính mình. Cứ như vậy họ rơi vào vòng lẫn quẩn, ăn thỏa thích rồi lại cố gắng nôn ra hết. Với tần suất như vậy vài lần trong một tuần cho đến nhiều lần trong một ngày. Các triệu chứng khác của bệnh bao gồm như là đau, viêm họng dây dẳng, sưng tuyến nước bọt ở cổ và miệng, mòn men răng, sâu răng, tăng nhạy cảm do tiếp xúc với dịch axit từ dạ dày khi nôn ói, trào ngược dạ dày, Thật quản, đau rối loạn trong ruột do lạm dụng thuốc nhuận tràng, thiếu nước trầm trọng do sổ ruột khiến các chất dịch cơ thể bị đào thải, mất cân bằng điện giải có thể dẫn đến suy tim hoặc là đột quỵ. Thứ ba là trứng hấu ăn. Người bị chứng hấu ăn không thể kiểm soát được hành vi ăn uống của mình. Tuy nhiên, sau bữa ăn, họ không tìm cách ói hoặc là cưỡng bách cơ thể, tập thể dục. Chính vì vậy, bệnh nhân thường bị thừa cân hoặc béo phì, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh về tim mạch hoặc là cao huyết áp. Bên cạnh đó, những người này cũng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi về việc ăn uống vô độ của mình và lại tiếp tục ăn uống để vơi bớt, đau buồn. Kính thưa quý vị, mục tiêu của việc... Điều trị rối loạn ăn uống là giúp bệnh nhân có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, trọng lượng cơ thể đạt mức sức khỏe cân bằng lại, mức độ tập luyện và ngừng các hành vi ăn uống vô độ rồi tự gây nôn ói. Các phương pháp điều trị tâm lý trị liệu này, bao gồm phương pháp dựa vào gia đình, đã được chứng minh là hiệu quả trong việc điều trị rối loạn ăn uống. Ngoài ra, một số thuốc chống trầm cảm như là FDA cho phép lưu hành cũng hỗ trợ việc điều trị và giảm bớt tâm trạng lo âu, sầu não, thường vẫn đi kèm với chứng rối loạn ăn uống khác.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em Bill Cole Ông chẳng bao giờ chịu đến nhà thờ Mặc dù ông được sanh và lớn lên trong một gia đình cỡ đốc Có nhiều người mời ông đến tham dự Trong các chương trình Đặc biệt như Giáng sinh Tri ân phụ mẫu Nhưng mà thường thường anh cười và nói với những người Cơ đốc khác rằng Khi nào tháng 6 mà trời rét á Tôi sẽ đi nhà thờ Bao giờ mà tháng 6 này trời có thể rét được Vào mùa xuân năm nọ Trời lại có những cơn mưa lạnh bất thường Và nó lại kéo dài cho đến tháng 6 Những ngày đầu tháng 6 nhiệt độ giảm đến mức lạnh và rét Thời tiết năm nay rất bất thường Mọi người trong nhà thờ bắt đầu nghĩ về biêu côn. Có lẽ với thời tiết giá rét này với lời hứa của anh hứa rằng khi nào tháng 6 trời rét tôi sẽ đi nhà thờ anh sẽ đến một buổi sáng thứ hai trung tuần tháng 6 bill côn đã xuất hiện lần đầu tiên giữa ngôi thánh đường thân yêu trong khi tiếng đàn dương cầm vang lên nhưng không phải anh tự đến mà có sáu người đàn ông khiêng anh vào anh đã thực hiện lời hứa của mình với các người tín hữu nhưng thay vì ngồi trên băng ghế để dự chương trình thì anh cũng đến nhưng anh đã nằm ở trong quan tài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người được nghe lời chứng về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhiều người được mời đến các phiên nhóm của các điểm nhóm và hội thánh, nhưng cũng nhiều người không đi thờ phượng vì họ bận những công việc buôn bán, những công việc hàng ngày Họ hẹn ngày mai, tuần sau, tháng sau và dịp lễ sau Rồi công việc lo toan ở đời sống lại đến Họ không bao giờ giữ cái ngày hẹn ấy Thưa ông bà cho em, chỉ có lúc này, chỉ có ngay lập tức Dầu cuộc sống có khó khăn, dầu có thuận lợi Hay là có những điều không hài lòng Chúng ta luôn luôn phải giữ một niềm tin Nơi Chúa đáp lời kêu gọi khẩn cấp của Ngài Những ai đang có những gánh nặng của cuộc đời Xin hãy đến nhanh chóng với Chúa cụ thế Ở trong sách Luca đoạn 5 câu 32 Sách Luca đoạn 5 câu 32 kinh Thánh nói rằng Không phải người khỏe cần thầy thuốc Xong những người đau ốm Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong kẻ có tội. Và trong công vụ luận 3 câu 19, vậy các ngươi ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Và chính tổ phụ chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội với Thượng Đế cho nên sự hối cải là sự ăn năn tội ăn năn về những hành động xấu xa hoặc sai trái mà bản thân chúng ta ở trong quá khứ đã phạm lỗi và chúng ta quyết định thay đổi đi theo con đường mới trong đời sống với đấng cứu thế theo cơ đốc giáo sự hối cải là bước khởi đầu ở trong đời sống đức tin trước kia có nhiều tiên tri đã kêu gọi dân sự ăn năn hối cải Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại gương của dân báp tích ông đã rao giảng xứ điệp ăn năn. Và nước Chúa Giêsu cũng bắt đầu rao giảng sứ điệp của Ngài trong ma ơ đoạn 4 câu 17. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17: Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Đức Chúa Giêsu sai các buôn đồ Ngài đi làm công việc truyền giáo, Ngài đã yêu cầu họ rao giảng sứ điệp hãy ăn năn. Vì nước thiên đàng đã đến gần Ở trong sách Ê sai đoạn 58 Câu 1 Tiên ti Ê sai đã kêu gọi Người nói rằng hãy kêu to lên Đừng dứt Hãy cất tiếng lên như cái loa Rao bảo tội lỗi dân ta cho nó Và rao bảo sự gian ác nhà gia cốt Cho nhà ấy Để người công bình bước đi trong đường lối công bình thì đầu tiên chúng ta phải nhận biết những điều sai trái tội lỗi của bản thân nếu chúng ta không nhận thức được việc làm sai trái này thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm lành rất nhiều người chẳng hề quan tâm đến các lỗi lầm và sai trái của chúng ta trong nhiều năm ở trong cuộc đời trái lại nhiều người rất tự kiêu nhiều người tự mãn và tin tưởng rằng họ là tuyệt vời họ không bao giờ phạm một sai lầm gì đó là lý do tại sao họ không thích nghe những từ ngữ như là tội nhân là ăn năn và nhiều người ở trong xã hội chúng ta đều thích nghe những lời khen ngợi những lời ca tụng mình và chúng ta nhớ rằng thật sự thuốc đắng giả tật và lời thật là mất lòng nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nói lời thật với nhau Để chúng ta có thể hiểu được giá trị quan trọng mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta muốn chúng ta biết về lẽ thật Đức Chúa giê đã sống lại sau 3 ngày bị đóng đinh Và Ngài chết trên thập tự giá Sau đó 40 ngày ngày thăng thiên Khi Đức Chúa giê về trời các môn đồ Ngài đã tụ tập ở trên thành Jerusalem ở trên một gác mái tại thành Jerusalem trong 10 ngày để cầu nguyện họ thiết tha cầu xin sự tha tội và sự tuôn đổ đức thánh linh họ đã làm những điều này theo sự chỉ bảo của đức Chúa Giêsu những lời cầu nguyện tha thiết hết lòng của họ mà 120 chục người trong nhóm của họ đã nhận được quyền năng từ đức thánh linh Phiê-rơ thậm chí là một môn đồ gần gũi nhất với Chúa Giêsu, nhưng ông đã từ chối Chúa ba lần trước tòa công luận. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, nhưng khi ông cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời với lòng ăn năn sám hối, ông đã được ban ơn thánh linh và ông đã làm chứng vạn dĩ cho danh Đức Chúa Giêsu trước đoàn dân đông tại thành Jerusalem. Vì có chép trong sách Công vụ đoạn 2 câu ba mươi sáu công vụ đoạn hai câu ba mươi sáu như sau vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng đức chúa trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm chúa và đấng rít cho nên khi nghe sứ điệp nhiều người đã ăn năn và biết rằng họ đã có phạm tội các môn đồ của đức chúa Giêsu đã nhận thức được tội lỗi của bản thân và hành động này của họ đã cảm động được lòng người ta. phi rơ đã đáp cùng họ trong công vụ đoạn 2 câu 38 rằng: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa giê xu chịu phép báp tem để được tha tội, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thanh Linh." Buổi chiều hôm đó, phi đã lớn tiếng kêu gọi và được ghi trong sách công vụ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Kỳ thơ thái ở đây chỉ về ngày phán xét, là ngày mà chúng ta sẽ được giải cứu khỏi cạm bẫy của tội lỗi. Và điều kiện tiên quyết để được tham dự vào sự cứu chuộc đời đời chính là gì? Kính thưa quý bà cho em, chính là đức tin và sự hối cải nhờ đức tin vào bức cứu Giê-xu và chúng ta ăn năn hối cải mà chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc. Đây là chốn mà bất kỳ người nào ở trên thế gian, kể cả những người đã qua đời trong bao nhiêu thời đại, ai cũng mong muốn được có mặt ở trong nước thiên đàng. Như vậy thì chúng ta hiểu được điều quan trọng đó. Ở trong sách Matthew đoạn 18 câu 3 đức chúa giêsu đã từng nói với các môn đồ ngài rằng quá thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu thật có hình dung một người mà có thể làm sao để trở lên như đứa trẻ được kính thưa quý ông bà chị em chúng ta có thể ăn năn và thay đổi được tới đâu một số người thì đánh giá cao sức mạnh giáo dục một tin rằng giáo dục có thể thay đổi đời sống của một người. Có một cách duy nhất để làm thay đổi hoàn toàn bản ngã của chúng ta là chúng ta phải được sanh lại. Nicodemus là một nhà lãnh đạo của dân Giuđa, một người có học thức, sanh trong một gia đình danh giá, ông là thành viên của tòa công luận. Trong một đêm ông tìm đến Đức Chúa Giêsu để nghe ngài giảng dạy. Và Đức Chúa Giêsu đã dạy về sự sanh lại. Ngươi đã trả lời ông trong sách văn đoạn 3 từ câu 5 đến câu 8 như sau quả thật quả thật ta nói cùng ngươi Nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước đức chúa trời Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt Hãy chi sanh bởi thánh linh là thần Chớ lấy làm lạ về điều ta nói với ngươi Các ngươi phải sanh lại Gió muốn thổi đâu thì thổi Ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu Hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy Chúng ta thấy rằng Có đôi khi chúng ta ở trong nhà nhìn ra ngoài đường Mình không có cảm nhận được gió đang thổi Nhưng nhìn sự lai động của ngọn cỏ Của chiếc lá Những cành cây là chúng ta biết đang có gió thổi Ở trong nhà chúng ta không thấy dòng điện chạy Nhưng nếu chúng ta cắm cái phít cắm vào ở trong cái ổ điện mà chiếc quạt chạy hay là cái tivi hoạt động là chúng ta biết dòng điện đang chạy Như vậy thì khi mà một người trở lại đạo Thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động trong người đó Và suy nghĩ, tư tưởng cũng như việc làm Khiến chúng ta biết Đức Thánh Linh đã hiện diện trong đời sống của một con người Chúng ta có các bước dẫn đến sự tái sanh Thứ nhất chúng ta phải biết tội lỗi là gì Trong đời sống của chúng ta Chúng ta không tuân giữ hay là Tuân giữ theo luật pháp Đức Chúa Trời Những điều này rất ảnh hưởng đến đời sống của một con người Không có những suy nghĩ đúng đắn cũng là tội Biết điều lành mà không làm cũng là tội Vì thế ở trên thế gian này Không ai mà không có tội lỗi Bước kế tiếp, tiếp chúng ta phải ăn năng khi chúng ta nhận ra mình là một tội nhân và mình đã làm những điều sai trái, chúng ta phải thật sự ăn năn và hối cải về những tội lỗi. Phaolô đã viết cho hội thánh Tô như sau: Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Vì sự buồn rầu theo ý đức Chúa trời sanh ra sự hối cải, sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó Người ta chẳng hề ăn năn Còn sự buồn rầu theo thế gian Sanh ra sự chết Như trong hai Cô Đinh Tô đoạn 7 Từ câu 9 đến câu 10 Sự buồn rầu muốn nói ở đây Là sự ăn năn tự đái lòng chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Khi chúng ta nghĩ đến tình yêu thương Vô bờ bến của Đức Chúa Giê-xu Tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời và sự đau khổ trên cây thập tự của Đức Chúa giê Thì tự trong đáy lòng chúng ta nhận ra một điều Đó là tình yêu thương vô đối Của Thượng Đế đối với nhân loại Ngài yêu khi chúng ta còn phạm lỗi Sứ Đồ Phao-lô nói trong sách Roma đoạn 2 câu 4 Người đã viết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời Đem người đến sự ăn năn Nếu không có sự cảm động bởi Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời Chúng ta không thể có kinh nghiệm về sự ăn năn, Sự ban cho của Đức thánh Linh Đã khiến cho chúng ta được sanh lại Và bước kế tiếp nữa Tức là bước thứ ba Là chúng ta phải xưng tội Khi lòng chúng ta Đau buồn và thống hối Bởi tội lỗi bản thân Thì chúng ta có thể xưng tội trực tiếp Với Chúa Giê-xu Trong lời cầu nguyện của mình Như trong một gian đồng một câu chính Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều ác Bất cứ một người công dân nào Mà phải ra tòa Khi tòa án tuyên bố chúng ta vô tội Thật là một ngày vui cho đời sống chúng ta Khi chúng ta được sạch mọi điều gian ác Đức Chúa Trời cũng làm như vậy Đối với đời sống tội lỗi của chúng ta Và bước thứ tư là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi. Từ bỏ tội lỗi chính là điều mà sứ đồ Phaolô đã khuyên trong công vụ đoạn 26 câu 20. Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 20 phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Chúng ta phải xây bỏ các con đường tội lỗi chạy theo tư dục bản thân và chúng ta đi theo một con đường đời sống mới, đời sống ở trong Chúa như vậy chúng ta đã được thấm ngừng Ở trong đời sống của Chúa Sách Cô Lô Xe đoạn 2 câu 6 Sách Cô Lô Xe đoạn 2 câu 6 có viết Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu rít thể nào Thì hãy bước đi trong Ngài, thể ấy Khi chúng ta bước đi trong Chúa Giê-xu Như trong sách Cô Lô Xe đoạn 2 câu 6 Chúng ta sẽ có một đời sống chiến thắng đức thánh linh ngự trong đời sống của chúng ta và đức thánh linh sẽ hướng dẫn chúng ta ở trong mọi điều. Chúng ta cần phải để đức chúa giêsu ngự vào lòng chúng ta được chết, được sống lại cùng với chúa. Đức chúa giêsu là đấng cầm quyền sự sống ở trên chúng ta và chắc chắn chúng ta được bảo đảm bằng một đời sống chiến thắng cầu chúa ban phước vở cùng của các bạn chị yeah. à,
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện